0: 母妻、女のみずほですこの番組は母として妻として女としてそれぞれの目線から見える気になることや疑問をボイスブログとしてつづる番組です今週も始まりまりした前回ですね20回目の配信でまあ今回はね21回目の配信になるんですけどもあの20回目っていうのでここまで。配信できたなっていうふうに思っていたんですけど、なんかね、一人でやってるとこう、20回目、おめでとうみたいなこう、喜びを分かち合えないっていうね、ちょっと悲しさがあるなと。一人で配信をしていることに特にこう、不都合は感じてないんですけど、あの、複数で配信されている方のを聞いていると、やっぱり一人だとね、喋る時間が長くなるので、複数いるとね、やっぱり話も分割されるし、二人いるとね、やっぱりその分一人が話す時間っていうのは短くなるし、話自体もね、あの、こうキャッチボールで話すことができるので、まあ盛り上がるよなぁとは思うんですけど、まああの、一人喋りでそのまま続けてはいるんですけど、まあ、ひとまずね、あの20回目を越して、次は30回目で、30回目をまた一人で喜びたいなと思ってます。ポッドキャストをね、やって。ていて、まあ、エピソードごとの、こう、再生回数だとかね、そういうことも見れるんですけど、まあまだ、エピソードの数もね、20しかないわけなんですけど、で、まあその中でも、こう、人気なエピソードっていうのを見ていると、まあ、長女のね、不登校に関するお話は特にね、エピソードのね、1回目になるんですけど、まあ二回目からなかなかね、あの、聞けないようなお話なのかなとも思ってるんですけど、こう比較的ね、あの、たくさんの方に聞いてもらっているのかなという気が。してててていいいいいいます。で他の、まあ、人気とううかね、あのよく聞いていただだるんだなっていうエピソード、皆さんね、エピソードどれを聞くかっていう風にどういう形でね、聞いていただいてるんだろうなっていうのはちょっとわからないんですけど、こうエピソードの一覧を見たときにやっぱりそのエピソードのタイトルを見て選んで聞いてくださっててる方も多いのかなとは思うんですけど、まあ実際ね。聞いてみて、途中でやめられてる場合もあるとは思うんですけどね。全体的に人気があるというかね。あの聞いてくださってる方が多いなっていう風に感じる。お話のね。系統を見てるとまあ、私の何かこうチャレンジしているようなお話だったりとかまあ、全体的に。こうなんですかね。普段の生活の中で、こう、抑圧に対するものから解放されたいっていうものがちょっと伺えるなっていう気はしていますね。番組をね、聞いてもらって解放されるわけではないとは思うんですけど、その解放されたいまあ抑圧というかね、なんか日々我慢していることとか、なかなかね、思うように動けないだとか、そういうことかなと思うんですけど、で何かやってみたいだとかね、そういうチャレンジするきっかけとか、まあ勇気が欲しいとか、そういうふうな気持ちで聞いてくださって、いる方が多いのかなという印象ですかね。たくさんの人がね、いろんなことにまあ縛られて生きているのではないかなっていうふうに私自身も思ってて、まあ、自分自身がね、いろんなものにや縛られているんだなっていうことをまあ感じて、いるからこそ、その縛られないということを何かきっかけとしてね、お伝えできたらなっていうふうに思って番組もね、やっているので、そういうふうに聞いていただいているととても嬉しいなっていうふうに思います。でまた感想でね、すごく励まされるっていうふうに、感想ね、いいただいて本当にね、一人で喋ってるのにね、もう長いんですよね。なんか自分で収録してても、もう少しまとまりよく話せないものかなとは思うんですけど、結構長くなってしまってるので、じっくり、じっくり聞いてもらうようにはね、あまり話してはないんですけど、まあ、そんな話もあるかな、程度で、軽くでいいかなとは思うんですけど、まあ、楽に行きたいな、っていうふうにはね、思ってて、まあそれは主婦っていうね、立場もあって、まあいろいろね、まだまだ制約がね、あって、たりする中でまあ、それでもできるんじゃないかなっていう風にね思ってポッドキャストもねやっているのでまあ私のね生活と共にまた楽しんでいただけたらなと思いますでまあ今ちょうどお盆休みが終わったタイミングなんですけどまあ主婦の方はね特にねお盆休みってっていうか普段ねお休みするタイミングなんてほぼないので家にねいる限りね、何かやっていることの方が多いので、まあ、妻お休みとか母お休みという時間はそうそう設けられないと思うのでね、皆さん、まあ特にね、子供のいらっしゃるご家庭だとね、今夏休み中なので、もうお母さんたちもね、もう毎日大変ですよね。共感の声をお届けしておきます。夏休みでね、もうみんな、夏休み本当大変。だから早く学校始まってほしいなっていう声を、まあ自分がね、子供を持つようになってから、周りからいつもいつも聞くんですけど、まあ確かに、まあ今はね、私も仕事をしているので、家を開けたりもしてるんですけど、まあ専業主婦でね、お家にいた時でもそうなんですけど、もう毎日毎日お昼ご飯何しよう何しようっていうね、ご飯何しようって考えるだけでも一苦労。まあそれはね、普段の生活でもそうなんですけど、それがもう一つ考えないといけなくなる。自分だけだとね、もう何でもいいやになるんですけど、子供がいるとね、そういうわけにもいかないので、何にしようか。まあ働いてるね、お母さんたちなんかになると、まあ子供だけでね、また食べられるような準備をしたりとか、家にいてもいなくても、結局そこをね、考えて生活しないといけないので、まあやっぱり普段以上にまたね、大変なことも夏休みの間は増えるかなとは思うんですが、私はそんなにね、夏休み嫌だなっていう風に親になってからね、思ったことなくって、なんならずっと夏休みでもいいのになーっていうふうに思ってたりするんですよね。まあ子供たちがね、暇だ暇だっていうね、言葉を発するのをまあどこの家でも同じじゃないかなーっていうふうには思うんですけど、まあ確かにね、毎日毎日、どこかへ連れて行けるわけでもないし、こうあれやったらこれやったらってもう言うこともなくなってくるんで、<笑>まあ今はね、大抵こうゲームしてるか、YouTube 見てるか、主にやってることっていう感じではあるんですけど、まあ、でも自分、でね、その時間を過ごすということになれるっていうのもいいんじゃないかなと思うんですよね。まあ、普段学校というものがあるから、一日のまあ大半を学校で過ごして、そこで時間がまあ潰れるわけですよね。で、自分で何かを、時間を構成して動いているわけではなくて、学校にいる間は基本的に与えられた時間の使い方をしているんですけど、夏休みってそういうわけにはいかないので、習い事であったりね、まあ塾に行っている子もいれば、まあいろんな子がいるかなとは思うんですけどで、まあまあ我が家はね、今、長女はね、ただいまフリーターなので、学生ではなくなったので、中1の長男と小2の次男がまあまあ夏休みという生活を送ってるんですけど、の普段与えられた時間を過ごすとということをしない時間が夏休みかなっていう風に思っていて、まあ持て余すことももちろんあるとは思うんですよね。特に次男のね、小学校2年生の方なんかはもうあまりにもすることがないとか言って上めき散らしてる時もあるんですけど、それでもやっぱり自分なりに何かやろうと、考えて、掘っておくと何かやってはいるんですよね。やっぱり何もしないっていうのはやっぱり子供にはね、普通なんですよね。まあ、ぼーっとしてる時もありますけど、まあ、やっぱり何かやってる。まあ、それが YouTube であれ、ゲームであれね。でも不思議なもんでね、あの、YouTube も別に見てはいけないっていうふうにはしてなくて、ゲームもやっちゃダメっていうふうには言ってないんですよね。なんだけど、ずっと、と一日中それをしてるかと言われるとやってないんですよね。まあ確かに見てる時間は長いんですけど、やっぱり飽きてくるみたいで、まあそこそこやるとやっぱり飽きるんだなっていうふうに思います。まあどれが正解かね、私にもわからないんですけど、例えばこう宿題をやってからでないとダメとか、いろんなね、これをやってからとか、この時間だけとかいうふうにして、YouTube を見るだとか、ゲームをするだとか、っていう、まあ、制限をつけてっていうことも、まあ、やる時もね、あるんですけど、ほとんどそういうことしてなくって、で、結局、まあ、制限をつけたところで、やりたいとか、その、まあ、見たいだとかね、そういう気持ちは何にも変わらなくって、じゃあ一回満足するまでやればいいじゃんというふうに思ってるんですよね。満足いくまでってどこまで満足なんだろうとも、もちろんね、思うんですけど、もしかしたらね、24時間ぶっ続けで見るかもしれないしね、24時間ぶっ続けでゲームをするかもしれないんですけどね。でもやっぱり飽きてきますね。やってると。大人でもね、まあ私でも YouTube 見始めるといろんなものをこう見ちゃって、なかなかこう他のことができなくなったりとかいうことはまあもちろんあるんですけど、それってでも大人も時間がもう限られてる中でやってるので、も、ま、う、あ、満足するまでというかね、もう飽きるまで見続けるということはほとんどないと思うんですよね。もう、もういいやって、いうところまで行けば、きっとそれもやめるだろうなっていうふうに考えてるんですけど、まあ子供も同じかなっていうふうに思ってて、で結局、まあやるだけやったらまた違う遊びをね、したりしてます。何がね、正解で何がいいのか何が悪いのか本当わからないんですけど、でまあその一日、本当に何も学校とは違ってね、何の制限もなく時間がある、そして自分でやることを決めるといういい私は訓練時間なんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。だからまあ夏休みを大変っていうふうに私が思わないのは好きに、好きにすればいいじゃないっていうふうにずっと言ってるので、まあもちろんずっとゲームしてたら気になるし、まあそもそもゲームしてたらイラッとするなとか、YouTube 見てたらいつまで見てんだよとかいうふうにね、思わなくはないんですけど、えー、そういうことをまあ気にせずと言われるとね、100% 気にしないも難しいんですけど、まあ、好きにやらしといてみようかっていうふうに思って見てると、まあ親のストレスもあんまりないんですよね。こうしなくちゃいけないっていうふうな目で見てないので、まあ好きに過ごしなさいなっていうふうにしてて、逆にまあな、何かこう、暇だって言われて、じゃあこれをやればって言われて、じゃあ素直にそれをするかって言ったらそれも結局しないんですよね。じゃあ聞くなよっていうふうに返すんですけど。まああまりね子供のことを意識せずに過ごせるっていう面では私にとっては夏休み結構楽で、でまあそれはね、食事の支度とかまあいろんなことはあるんですけど、まあ、基本的には食事なんかも、まあ、準備していったりもあるんですけど、まあ、お腹が空いたら食べてくださいねっていう感じなので、まあ自分でね、まあ何でも自分でしてねっていうふうに基本教えてるので、まあ、長女がね、お家にいる時はね、長女にちょっとお願いして、支度してもらったりもあるんですけど、もう最近小児のね、その次男もお腹が空いたら勝手にもう声かける前に食べてたりとかね。まあそんなにこう別に調理するもの、調理するようなことはね、しないんですけど、まあ簡単に食べられるものとか、まあ作り置きねしてあるものを食べていたりとか、まあ卵かけご飯して食べたとか。納豆ご飯して食べたとか、そういうね、簡単なものですけどね。でまあ、食べるタイミングとか、遊ぶタイミングとか、まあ、私自身はまあ、それぞれでいいかなっていうふうに思っているので、まあ、一緒にね、もちろん食べるタイミングがあれば、みんな一緒に食べて、ワイワイ、おしゃべりしながらね、っていうのもいいし、もうそれぞれ、こう、お腹空いてたり空いてなかったりっていうのもね、まあ、それぞれなんで、みんな一緒じゃなくても、まあ、お腹空いてるなら、じゃあ、空いてる人たちだけ食べたらっていうふうに言ったりね。結構適当なんですよね。だから私にとって夏休みって結構楽で、学校ある時の方が私自身、こう、時間に追われる感じになるので、すごくしんどいんですよね、親としてもね。で、私の生活そのものは何も変わらないけど、子供たちが忙しいというか、その時間に追われる感じになるので、私自身もそこに合わせないといけなくなってしんどくなるなという感じがします、まあ。なかなかね、夏休みしんどくないよって言ってるお母さんもね、少ないかもしれませんけどねで。少し前にね、ちょっとツイッターでも書いてたんですけど、子供の宿題問題がね、まあまあずっとね、それは長女の時からずっとあるんですけど、私が小さかった頃というのね、振り返るとですね、まあ、本当に勉強嫌いというか、まあ、できない子だったので、宿題もそもそも、夏休みの宿題に限らず、基本宿題はやろうとはね、するけどもできないというのがほとんどで、まあ、毎日ね、遊ぶのに一生懸命で、宿題はほとんどやっていった記憶がない、小学生時代でした。で、まあ、それはね、夏休みの宿題ももちろん同じで、なんでしょうね、感覚的な問題もあるんですけど、夏休み前に宿題がこれだけあります。ドサッという風にこう渡されたりだとか、全部の物量をドサッと見た時に、あ、もうダメだって思うんですよね。それって受け取る子供の感覚によってすごく違いがあると思うんですけど、まあ中身はね、少しずつ少しずつやればこなせていく量ではあると思うんですけど、でもまあ何よりも勉強がそもそもね、好きじゃないっていうこともあったので、まあそれなりにね、8月の末になったら、それなりにやる、それなりにやるけど、全部できるはずもなくですよ。8月末の1日、そこらでできるはずもなく、ドリルとかね、何か映さないといけないとか、なので、なんとなくこう、ちょっとだけやってみた風な感じで終わってましたし、えー、やってないものもあるし、で、まあ、唯一欠かさず出してた宿題は図画工作ぐらいのものですかね。まあそれはね、自分が楽しんでできるからやってただけっていうものなんですけど、もう小学校の間はね、夏休みはもうひたすら遊ぶ。もう毎日遊ぶ。まあその時もね、自分も言ってたと思うんですよね。今日暇だなとかね、友達がね、遊ぶ子がいたりいなかったり、その時々なので、まあそれでも宿題やろうっていう風にはね、多分ならなかったんですよね。なんか、なんか別のことやってたかなと、子供たちも暇ってなっても宿題やろうにはならないんですよね。宿題やろうってなる子すごいなっていう風に、私自身はね、勉強嫌いなんで思ってしまうんですけど、まあそれが苦でない子ももちろんいるのでね、そういう子は全然問題なくね、宿題もこなせるんだろうなっていう風に思いますね。夏休み、のね、まあ、思い出ですかね。まあ、小学生、まあ、毎日ね、毎日毎日遊んで遊んで、まあ、お盆のね、こういう時期な、なったら、町内会の盆踊りがあったり、おじいちゃんおばあちゃんの方も、まあ、そんなにね、遠くに住んでなかったんですけど、泊まりに行ったらね、大きなまたお祭りがあったりとかね、して、まあ、そういうのもすごく楽しみで、盆踊りで最近ね、あの、ツイッター見てたら、パタリロのクックロビン音頭をね、普通の盆踊りで真面目に踊ってたの見て、うわ、こういう大人好きだわ、と思ってね、これを本気で踊ってくれる大人たち好きだな、と思って、普通のね、盆踊りもやってたんだとは思うんですけどね、まあその中でね、やってたのかな、っていうふうに思いますけど、自分の地元でもね、私が小学生の頃、盆踊り、いつもね、盆踊りの時、盆踊りが始まったら、子供の盆踊りの曲から始まって、その後に、まあ、大人がね、踊るものが始まってたんですけど、ドラえもん音頭とあられちゃんもあったかな。だリロはそういうのは流れてはなかったな。まあ、アニメのね、盆踊りような曲というか、音頭が多かったかな。大人になってからね、その、盆踊りの曲というかね、私の住んでる地域は、基本的に盆踊りの曲は河内温度っていうものなんですけど、でまあ、大阪、大阪はほとんど多分河内温度なんですよね。河内温度しか知らなかったので、他の、こう、他府県で行かれるというか、あの、盆踊りで流れている。曲というかね、そういうのを聴く機会がなかったので、全国盆踊りで流れてるのは河内温度だろうっていうふうに思ってたんですよね。で、あ、違うのかっていうことが、もう本当にここつい最近分かって、毎年毎年普通に聴いていた河内温度が、あ、大阪だけなのか。ま、なんかね、あの、たまに河内温度をこう関東圏とかで、やってる時もあるみたいなんですけど、河内音頭をね、知らない地域の方は YouTube とかであの、そうだな、河内音度、河内や菊水丸とか検索してもらえると、まあ超有名な河内音頭の歌が聴けると思うんですけど、独特なね、歌というか、河内音頭って一曲って言わないんですよね。一席って言うんですよね。面白いですよね。なんか、関西というかね、大阪ならではなのかなと思うんですけど、ちょっと寄せとか、あの、落語とかね、そういうニュアンスに近いんですよね。歌ってるんだけど、お話になってるというかね、何ですかね、あの、語り芸みたいな感じなんですよ。なんかちょっと落語っぽい感じもある。多分、あらかた、こういう流れの曲というか、歌詞というかね、は、決ま、決めてはいらっしゃるんだろうなとは思うんですけど、でもアドリブをね、たくさん入れたりとか、もう多分されていて、こうちょっと聞いてても面白いんですよね。普通の、まあいろんなね、全国いろんなお祭りがあると思うんですけど、まあ盆踊りっていうと、多分盆踊り用の曲というかね、まあいろんな何々音頭とかいう歌が入っているものもあるとは思うんですけど、で、まあ、太鼓のリズムと歌とっていうのが多いのかなと思うんですけど、もう小さい頃からその河内音度に慣れてて、独特のその歌というか、語りと太鼓とエレキのリズムとっていうのが、もう本当に普通で、あ,あ、そっか、あれは特殊なんだっていうのがね、でもう本当に面白くって一度聴いて、で見てほしいなと思うんですけど、多分歌われている方の作詞能力というかね、なんかやっぱり面白さも入れてるんですよね。そこはね、お笑いな部分も入ってて、で、まあストーリー仕立てになっている、そしてちょっと最後で落とすみたいなね、流れもあって、で、間々にね、こう、愛の手っていうかね、円や凍らせ、えどっこいせっていう愛の手が入るんですけど、なんかただ愛の手が入っているというわけでもなくって、その歌の流れの場面転換ではないけど、そういうタイミングで入ったりとかいう、なんか結構一定のルールがあるみたいですごく面白い。そういう部分でもとっても面白いんですよね。最初ね、入る時の、こう流れも決まっていて、こう私なんとかなんとかで、みたいなね、説明をね、まあ歌に乗せて入れて、その合いの手も入りながら、で、最後もう、もう終わりですよっていう合いの手もあって、で、そういうのもね、まあ YouTube で聞いてもらうとね、わかるんですけど、なんかとても面白いね、地域に住んでるなぁと思いました。ね、まあ、小学生の時はね、ちょっと、盆踊りも踊ってたりしましたけども、中学校になるとね、あんまり踊ることもなくって、まあ、お友達とね遊、遊んだりする夏休みはね、毎日、部活と、まあ、友達と遊ぶか。まあ、そんな、毎日の夏休み、かなまあ、部活って言ってもね、あの、中学生の時、美術部だったので、同学年の美術部、すごく絵描きたいっていう子が多かったわけではないので、みんなもうあの武術に来たら遊んでましたけどね。なんか美術部の時になんか真剣に絵描いてたの。私くらいで真面目に描いてると結構ね、友達に邪魔されるくらいの感じでしたけどね。高校生になるとね、あのアルバイトもあったので、まあアルバイトして部活に行って、もうほぼほぼそれで終わっていく夏休み。夏のね、もう夏の部活がね、もう柔道部だったんで、まあ一応ね、男子と女子とね、柔道部分かれてはいたんですけど、部員が多くはなかったので、練習の時にね、こう、男女混ざって練習するとかいう時があって、あの、その日来てる人数が少なかったりとかね、すると、一緒に練習したりとかあったんですよね。ちょっと今考えたらね、高校生で、こう、男女一緒に、あれを練習しちゃいけないんじゃないかなっていう風うにね、今想像するとね、あれはどうだったんだろう、なんですけど、まあ普段ね、その準備運動とかね、そういうものは、まあもちろん男子も女子も一緒にやってはいたんですけど、あとこう、打ち込み練習って言ってね、技をかけきるわけではないんだけど、かける、投げたりね、する寸前までの動きを練習したりっていうこともするんですけど、でも投げる寸前までとかなので、やっぱりこう体をね、密着させたりとかね、があるわけですよね。高校生ですよ。もうびっくりするな。どんな風に思ってたんだろうってね。もう、ちょっと当時、当時どう思ってたのか聞いてみたいなって、今思うんですけど。そのね、先輩。まあ私が1年生、2年生、先輩ですね。一つ上の学年の先輩かな。で、男性のね、先輩で、もう柔道着がね、もうやっぱり夏場になるとね、やっぱ暑いんで、みんなね、汗もかいてますしね、もちろん。こう、柔道って、襟をね、掴むんで、襟を掴む動作をしたくない先輩っていうのがいて、もう強烈な匂いを放ってて、柔道着洗ってますっていうね、先輩が一人いて、もうそのね、一緒に練習しなきゃいけなくなった日とか、その打ち込み練習とかね。まあ投げる練習とかもありましたけど、もう襟を掴んだらその掴んだ方の右手がもう死ぬみたいなね。すっごい匂いつくみたいな。まあそんなことも<笑>、ちょっと夏の思い出ですね。どうだろう部活もね、まあ柔道部でこう、試合とかが割と夏場も多かったので、なんかそういう試合したっていうね、思い出もありますかね。高校生って宿題とかあったのかなもう全然記憶にないんですけど、まあきっとあってもやってなかったんだろうな。なんかこう高校生くらいになるとね、なんかいろんな、なんかこう高校の時はね、まあなぜかね、基本文化系の人だったんですけど、高校になって柔道部に入ってしまったので、こう体育会系にね、いきなりなっちゃったんですけど、こう体育会系、というか、なんかノリがね、すごくて、まあもう今はね、もう無理だと思うんですけど、まあ当時ね、高校生ぐらいでもね、居酒屋行くとちょっと飲めたりしたんですよね。時効なのでね、言いますけど。で、先輩とか、こう、みんなね、打ち上げ打ち上げって高校生一体何が打ち上げなんだろうなと思いますけど、まあ打ち上げと称した飲み会みたいなのがね、高校生の時あって、もうでも当時から結構そういうのがしんどかったなっていう感じはありますね。まあ夏休みのね、こう、思い出、まあいろいろあるんだけど、まあその、最初にね、言ってたその宿題、宿題うんぬん。まあ基本ね、私自身が宿題やらなかった人なので、夏休み、宿題は必要かというね、問題。になるんですけど、学校で今年だったかな、あの、実は夏休みの宿題を出しませんっていう風うにしている小学校かなとかもいくつか確かね、あるんですよね。で、今年にこの夏宿題出しません。通知表も出しません。っていう小学校かなが確かニュースで取り上げられてて。で、まあ確かにね、あの宿題、あの小学校、まあ小学校にもよると思うんですけど、宿題用意されたのを見ると、すごくこうプリントをね、何ページぐらいあるのかなまあ相当な冊子にコピーして、先生が全部冊子に仕上げてくれてると思うんですけど、あれを作るだけでも、相当な労力だよね、とは思いますね。あの、宿題をやめます。まあ、それはなんか先生の働き方改革としてやめますというニュースだったと思うんですけど、その宿題を先生側が準備するということも、相当な労力が必要。で、まあ、娘のね、ことで、まあ、小学生の頃、もしょっちゅう私は小学校に行くことも多かったんですけど、もう小学校の先生でも本当に夜遅くまで学校でね、仕事されててえ、先生まだこんな時間までいるんですかって何回も言ったことあるんですけど、まあそれぐらいね、仕事がやっぱり多いんだなっていうふうに思うんですよね。で、まあその働き方改革で、えっと、宿題を出さないとかいうことは、まあ賛否あるんだろうとは思うんですけど、まあ先生の負担を減らすってすごく大事じゃないとは思うんですよね。宿題だけに限らなくって、普段の教育現場の中でも先生のね、すごく負担が大きい。先生の負担をなぜ減らしてほしいかっていうのは、先生の負担が大きくなる、先生のストレスが増える、そのストレスって子供たちに行くんですよね、結果的に。なので、悪循環になるんですよね、結局。学校なんだから先生はそれをして当たり前でしょっていう人も、まあ中にはね、いるんだけども、も、ま、う、あ、私はその先生をしたこともないし、本当に近い人で先生をしている人もいなくって、ダイレクトに話をね、聞いたこともないんですけど、いや、もうそれは本当に大変だろうなと、私は保護者として先生と接することしかなかったし、今もそうなんですけど、で、まあそういうね、保護者が何人もいて、そういう保護者の話もまたね、聞いてっていうことをしないといけない、なんとかならんないものかなっていうふうに思いますね。で、たまたまね、少し前に娘と話をしていて、その先生の機嫌を取らないといけない日っていうのがあったよっていうことをね、聞かされたんですよね。最近それがなんか、なんだろうな、ツイッターのトレンドだか、なんだか、なんかそういうので、なんか略して言う言葉があって、その先生のね、機嫌を取るということを何とかって呼びますっていうことなんですけど、だから先生を怒らせて、今日はもうなんか朝一からね、先生がすっごい機嫌が悪いから、あ今日はもうみんな怒らしちゃいかん。だからもう教室全体がピリピリするみたいなね、日が結構あったよっていうふうに聞かされて、で、まあ、まあ特に女の先生っていう風に言ってましたけど、まあやっぱりそういう時は子供たちものすごく当たられるんですよね。やっぱりね、仕事だけのストレスではない、まあいろんなことがあるだろうとは思いますけど、やっぱり学校という職場で働いてることのストレスが少しでも減れば、やっぱり子供たちに帰ってくるその当たりの強さもね、そういうことも軽減されていくんじゃないのかなとは思うんですよね。まあその宿題が必要かどうか、本当に宿題必要ですかという私はずっと疑問があるんですけど、まあ自分がしてこなかっただけれども、もう今、今の時代、まあ私が子育てしていてですけど、まあ基礎学力は確かにまあ必要だろうとは思います。でも宿題ってなぜ出されているんでしょうかまあ、子供たちね、常々、なんで宿題やらなきゃいけないのそれ夏休みじゃなくてね、普段のことですけど、まあそれはその第一子の長女の時から本当によく問題として取り上げたワードですけど、なぜ宿題をしなきゃいけないのそう、私もその答えは明確にないんですよね。明確に言えない。まあ確かに反復練習とかね、そういうことはまあまあまあ、あの、必要、必要というかまあやればそれはね、身にはなるでしょうね、とは思ってますけど、でもそのずっとずっとやらされてるっていう中でやるものに意味はあるかなっていうふうには思ってて、その自発的に果たしてやる。まあ宿題をね、用意しました。やらなければならない。という決まりがない状態で子供たちにこれだけの教材を用意してあります。夏休みにやりたい子はどうぞ持って帰ってくださいって言って持って帰る子ってどれだけいるかな持って帰りたいって思う子供いるかな、まあ、もちろん勉強したい子もね、いるとは思うんですけど個人的には大半の子は持って帰らないだろうと。思うんですよね。やらなければならないだからこそやっているだけであって、で、まあ、それでやらなければならないってやって、全くだからそれも身にならないとは思いませんけどね。あの、もちろんやったことの成果もあるだろうとは思うんですけど、もうそれが苦痛で苦痛で仕方がない子供に、いやいや、絶対にやらなければいけないんです。と言い切れるほど必要かなというのがあってですね。で、まあ、長女の時はまさしくまあそういう事態に陥ったんですけど、まあ何よりもなぜ宿題が出されるかというと、親が宿題を出してほしいというのがおそらく一番先に立ってるじゃないかなと思うんですよね。で、まあ、親からのニーズがあるから、学校も宿題を用意する。で、宿題を出さないと、家宿題出してくださいっていうふうに、多分学校に苦情が来るんじゃないかなと思います。で、それは親側の、それこそ夏休み何しようではないんですけど、そのやることの一つになるから、宿題を出してくださいということもあると思うんですよね。まあ、宿題をやってきなさいって言える一つありますよね。親としてはね。宿題やらなきゃダメよという。そして自分たちも子供の時それをやってきたという安心感。同じことをやってる安心感っていうのもあったりするんじゃないかなと思うんですよね。今年から宿題、夏休みの宿題、なくなりましたって言われて、親だったらどう思うかなっていうふうに考えると、みんなちょっと不安になるんじゃないかなって思うんですよね。まあ確かに一月ぐらい何にもしないで忘れちゃうんじゃないか。そのね、こう学んだことをね。も、ま、う、あ、忘れる部分もあるでしょう。<笑>もう大人だって1ヶ月前のことを覚えてるかって言われるとね、いや忘れるんじゃないっていうふうには思うんですけど、まあ果たしてそれもね、いいのか悪いのか忘れないためにずっとやっていく。もう忘れてもいいくらいっていう言い方は変なんですけど、学校でやっている分で十分であれば必要ないんじゃないというふうにちょっと考え、いるんですよねで本当に学校の宿題であったりね、まあ勉強に不満がある家庭っていうのはきっと塾にも通わせてるだろうし、何らかの手をおそらく打っているであろうと思うんですよね。だからそこにこう勉強に対して小学校とかね、おそらくそういうところは期待していないじゃないかなと思いますね。親自体がね。もっと勉強しっかりさせたいんだっていう親だったら多分ないじゃないかなと思いますよね。まあ特にそういう塾に通わせているお家だとか、まあ今時だとね、もう共働きのお家も多い中で、じゃあその宿題を見てあげる時間も必要。まあ、夏休みのね、舞台を見てあげる時間も必要。まあ、それは普段の舞台もね、同じことが言えるかなと思うんですけど、家庭で見るっていうのは結構厳しいんですよね。で、その主な役割分担的には、お母さんが見てる率がきっと、ちょっと高いんじゃないかなと思うんですよね。実際どうかはわかりませんけど。まあおそらくお母さんが子供の宿題も見ているのではないかなというまあ想像ですけど。なんか時代が変わってきているのに、どうしてまだその、まあ私、が、小学生の頃って、まだ専業主婦の親が多いお家がほとんどでした。まあもちろんね、お仕事してる人もいましたけど、でベースはお母さんが家にいるっていうことで、すべてのことが決められていたと思うんですよね。学校のことに関して言うとね。だからそれって宿題も同じで、もうこんなにも生活スタイル、が変わってるのに、まだ同じことやってるんだな。もう変えてもいいんじゃないのという風うにならないかな。と。で、まあ、学校ってね、早そ々うそう学校自ら何かを変える。でなないいいととそういうことはされないのででも、宿題を出さない学校があるということは、校長先生の裁量でそれが可能なんですよね。だから文科省で必ず夏休みに宿題を出しなさいという決まりは多分ないんだろうなと思うんですね。校長先生の裁量でそれができるということは。それで学力が下がったとか、まあ、いろんなことを、まあ、言う方も、まあ、中には、出てくるのかもしれないんですけどね。で、だけどその、じゃあその宿題をなくしていく。今後ね、子供たち、まあ小学生に限って言うと、まあ中学生のまあ長男もそうなんですけど、10年後、20年後、まあ彼らが大人になった頃、もう今以上に、そのまあ AI であったりね、その人がやる仕事が奪われると、まあ昨今ね、すごく言われて、いますけど、まあ事実そうなるだろうとは思います。そんな時代になるのに、なんでまだその昭和的な発想で、えー、まだ宿題だんだっていうことを言っているのだろうか。なんかその昭和のスタイルにまだ囚われているのはなんでなのかなと思うんですよね。まあ仕事を AI だとかね、そういうのに奪われるま、奪われるという言い方はどうかなと思うんですけど、あの、人が手放していくということかなとは思うんですよね。もうどんどんこう、ま、それこそググってではないんですけど、アナログにやることの、ま、いいことは、あの、もあるし、機械を頼ることの良さももちろんあるし、弊害もあるんですけど、それでも、機械がやってくれることで、その仕事を手放せることによってもたらされる恩恵もたくさん出てくるんじゃないかなと思うんですよね。で結局人にしか、できない仕事が残っていくと言われてますけども、じゃあ人にしかできない仕事って一体何だろうになるんですよね。で、その人にしかできない仕事に必要なスキルは学校で今やっている、まあ勉強、そして宿題か、っていう風うに、はてながつくんですよね。で、まあ、基礎的な部分、もちろん、生活に必要なこととして、足し算引き算であったりね、漢字が読めるとか、ひらがなが読めるとか、まあ、そういうことは、まあ、必要だろうとは思うんですけど、すごくこう、難しい、まあ、どこからが難しいと言われるかわかりませんけど、この先一体何が必要とされるのかっていうことを、まあ考えたときに、やっぱり、こう、想像する力とか、まあ想像って言っても二つありますけど、思い描く、ゼロからこう、発想するっていう想像力と、作り上げるっていう、その、まあクリエイトするっていう現実的にね、えー、形にしていくということの力が、とても、重要なスキルになってくるんじゃないのかなと思うんですよね。と思うと、その夏休み一体どうするのか、宿題やってればいいのかという発想になるよりも、普段できない体験をするという方向へ持ってってもいいんじゃないのかなと思うんですよね。で、まあ、お子さんがね、いるお父さんやお母さんって、まあそういうことを結構考えられてるとは思うんですけど、夏休みのなんかこう体験、何か体験させてあげたいと思ってね、いろんなところに連れて行ったり、いろんなことね、普段できないこと、普段できないね、体験をなるべくさせてあげたいと思って、きっとお子さんに関わっているんじゃないかなと思うんですけど、まあそれって特別なことでもないんじゃないかなっていうふうに思ってて、まあもちろん、えっと、自然に触れるだとかね、普段生活しててなかなかできない体験ももちろんあると思います。えっと、キャンプに行くとか、なんか、なかなかその、できない、時間とお金がないとできないような体験であるとか、まあそういうことももちろんできればいいですよね。だけど、その特別なことだけが全てではない気がしていて、毎日、まあ、我が家の子供たちがしていることを見ていても、その自分でその時間を使うということですね。そういうこと一つでも、それってものすごい学びというか、想像力とかの基礎を作っていけるんじゃないかな、というふうに思ったりするんですよね。ただただ家にいるだけかもしれないし、ただただお友達と毎日外で遊んでいるだけかもしれないんですけど、何でもなさそうなことをやるという、なんか大人が見てるとね、それの一体どこが大事なんだろうというふうに見える。だけど本当はそこが重要なんじゃないのかなと、なかなかね、そういう風に思ってる方は少ないのかもしれないんですけど、毎日毎日自分でやることを決めるというだけでも、ものすごく脳みそ使うわけですよね。学校に行くということをしている時よりも、全く違う脳の働きというか、やっぱりその与えられるものではない作業を自分が生み出さなくてはいけない。で、それが毎日なんですよね。それはすごくないかなと思うんですよね。だから、旗から見てると、もう毎日毎日ゲームしてって思うかもしれないし、なんかダラダラしてないでさっていうふうに思う時もあるかもしれないし、ずっと友達と遊んでばっかりで宿題やんなさいよって思うこともあるかもしれないんですけどでも本人の中ではあのすごく想像力を使ってその日その日を生きているまあ、本人そこまでね考えているかどうかはともかくその訓練としての毎日には多分なってるんですよねだから夏休みの過ごし方として、なんか勉強しなくちゃいけないということもないだろうし、その子供たちが自由に過ごすということも決して無駄ではない。なんか形にして見えてくることが一番難しい部分なんですよね。まあ、勉強して、例えばテストの点数が上がったとか、そういう形にして見えるものではなかなかないので、でそういう形にして見えない部分こそ、おそらくこれから一番必要になるんじゃないかなっていうふうに思ってる母なんですけど、まあ皆さんね、どういうふうに考えられるかな。まあいろんな面でね、そのまあ宿題一つにしても、夏休みの過ごし方にしても、夏休みが明けてね、学校が始まって、もしお子さんが学校ちょっと行けないとか、言っても、まあ、親が不安にならずに、あ、今は多分休息が必要なんだなっていうふうにね、あの、受け止めてもらえるときっとね、お子さんたちも不安が少なくなるかなと思います。まあ、ずっとね、学校に行かなかった、まあ、小学生のね、高学年から学校に行かなかった、その長女をずっと見てきて、まあそれは不登校のね、お子さん持つ親御さんもそうなんですけど、やっぱりこう常識から脱却しないと子供をとても受け止めきれないんですよね。まあそれってまあたまたまその不登校であるとか、そういうことなんですけど、それってね、普段の学校生活とかもそうじゃないかなっていうふうに思ってて、どれだけいろんなことに縛られているかということをね、まあ親がとっても縛られているだなっていうふうに思います。まあそれもね、最初のそのポッドキャストを聞いてくださってる方の傾向を見ても思うんですけど、やっぱり自分が縛られてきた、もしくは今、縛られていると感じて生活していると、あの子供たちもやっぱり縛ってしまうんですよね。ですごくまあ難しいところだなとは思うんですけど、まあ時代がね、もうどんどんすごいスピードで変わっていくので、今までの常識っていうのはどんどん手放さないといけなくなるだろうと。でさあ今までのね、常識って何だろうっていうふうに親も考えることがこれからね、多くなると、思いますが、まあ私の宿題をするにしても、しないにしても、まあ子供たちがね、一体どう考えるか。ちなみに我が家の息子二人は、おそらくまだ宿題は手をつけていません。えー、あと、学校が始まるまで2週間もないと思うんですけどね。まあそれは本人が決めるというかね、決めればいいかと思ってます。やれやれやれやれ。と言って、まあ言えばやるのかもしれませんけど、まあこのままちょっとね、様子を伺っておこうかなと思います。中学校のね、その中1の息子の宿題は多分何かしらあるとは思うんですけど、今別のことに必死になっていて、とてもその宿題なんてやる気にならないっていう雰囲気があるので、まあやらないならやらないでいいんですよね。あの、やらないで学校へ行った時どういう展開になるかっていうことを、まあ知ればいいと思っているので、まあ私はね、小学校の時はもうまさにそれで、宿題を、まあ、ちょびっとだけやって持ってくとかね、完全にやって、まあ、やってというかね、終わらせられるほどの時間の余裕はなくやってるので、もちろんできずに持っていくわけですけど、まあ先生にね、いろいろ言われますよ。宿題やってないことをね。言われるんですけど。まあ私がね、小学生の頃なんで、一クラスの人数も多かったですし、まあ先生がね、宿題について、あだこうだ言っても、あの、数日のことということも、子供なりに理解していたので、先生に、まあ怒られる。まあ怒られた時もあったと思います。だけども、怒られる。あ、それだけなんだ。それだけなんだ。つったら怒られそうですけどね。なんかその必要性とかを本当に子供に伝えられないのなら、私、やれないんだろうなっていうふうに、今はね、思いますけどね。あ、じゃあやらなくてもいいんじゃんっていうふうに、勝手に、まあ思ってましたからね、その時はね。怒られるけども、怒られておしまいなんだ。まあもちろんね、やってない分、みんながやってたけれども、自分はやってない分、えー、その分の学習能力は低くなっているかもしれませんけどね。まあでもみんなが一緒にできることでもなくって、やっぱり同じ勉強でも向き不向きもあって、学習能力本当に差があるなっていうのは、え次男見ていて本当にわかるので、果たしてみんなが同じようにそれをすることが、子供にとっていいのかなっていう疑問はね、ずっとあるので、まあ、もちろん楽しんでできるね、お子さんはどんどんやるべきだろうとは思いますし、で、まあやって無駄になることではないので、ただ本当に嫌だっていう子もいるし、本当にわからない理解が難しいとか、そういう子供たちを同じようにやらないといけないっていうふうに、もし思っていたら親もとってもストレスだろうなと思うので、まあそうでなくてもいいんじゃないかなというのが正直なところですね。まあいろんな子供がいるので、えー、子供に合わせてできるのが自分の子供が周りと同じようにできなくてもね、みんなそれぞれ個性があって能力も違うし、同じようにできなくったって全然構わないっていうふうに親もね、皆が思う常識に縛られてるっていうことをね、ちょっと意識すればとっても楽になれるかもしれないなと思います。夏休みが終わるまで、えー、我が家も子供たちの観察をしながら、子供たちの思う子供たち、それぞれの学びがあればいいかなと思います。残りの夏休みをね、終えたらまた子供たちも大きく成長しているかもしれないなっていう、まあ、あまりね、あの、親として期待を膨らますのはね、あれなんですけど、まあ、目に見える形でなくっても子供たちには大きな成長になる夏休みになるんじゃないかなと思います。最後まで聞いてくださってありがとうございます。母、妻、女では皆さんからのご意見、ご感想をお待ちしております。送ってくれるととっても嬉しいです。励みになります。詳細は概要欄をご覧ください。ツイッターへのコメントもお待ちしております。それではご機嫌な一週間をお過ごしください。さようなら。